0: 第二乐章呢，贾元老师说是 B 大调，然后它是一个环板哦。那也是呃，刚刚在开头的时候，老师说啊，第二乐章真的是非常的美哦，所以很希望介绍给听众朋友认识这个作对
1: 。对，好，第二乐章这样来说、哦，就是因为其实就如同我刚刚有提到的，就是我的第二乐章是承接着我第一乐章的扣打，然后就一路就这样接下去了。那，嗯，然后大家如果说，呃，很仔细再去听那个尾奏的话，会一直听到就是它的伴奏形式三连音的，一路从很低的音域，然后跨过一直在横跨音域，所以你会听到整个扣打一直在、嗯、在,在横跨音域，就是从最低一路到最高，嗯、然后就这样慢慢的很美很美的很优雅的一路爬上去。那然后到爬上去之后呢，你会听到就是呃， Mendelson 他一直在高音域上面一直晃啊，一直晃啊。会觉得就是说，他其实我觉得有那么一点点像是惋惜的悲痛粉，哎，就是他好像借着音律在往上，一直往上探，往上探，好像你在憧憬的一个天国般的一个很美好的一个世界，对，所以就是我觉得他一定就是在憧憬那那样子的一个美好，然后把那样子一个美好的从天堂上来的旋律，然后他迫不及待会觉得，就是说他要把这样子一个甜甘美，然后给介绍给。呃，大家这样子，所以我觉得有一点点是在这个第二乐章的这个精神是这样子的。那当然了，嗯嗯、呃，他写成降 B 大调。那降 B 大调，然后大家想看哦，降 B、嗯、大调就是如果说我们对于呃调性跟它的一些美学的一些呃，如果说有读过一些文文献的话，其实降 B 大调以前哦，在们、嗯、呃在比如说 Mozart 来讲好了， m o z a r t 你如果听到他的降 B 大调。嗯那就是我们以前有有稍微提过，他就好像你在诉说爱意的那种感觉，很温暖的， oh, 然后 with love <是> full of love 那种感觉，嗯、<哼>对，所以大家想想看， 1 8 3 7年我们最早有提过，那真的就是他在度 honeymoon 的时候，他的蜜月期间，所以也有可能啦，<对>就是说哦，这个第二乐章。才真的就是说，哎、欸，好，他把他他的这些呃，他结婚的这些喜悦，或者说一些甜美，一些生活上好像看似平凡，嗯、可是他很美的一些事情，把它写出来，嗯、所以他化为降低大调。嗯、那当然就是说，跟我们的第一乐章呢，它是一个就是三度关系，这个就是我们可能也讲了非常多次了，就是说在浪漫时期来讲、嗯<咳>，三度的一个调性的铺陈是很不一样的，嗯、对，所以。所以这这个三度调性，这个、嗯、这个也是算是浪漫时期的一个铺陈来讲，它是特别。所以低小调，然后到第二乐章降 B 大调，嗯、然后降 B 大调，哦、然后再过来会一直听到，就是说，好像我觉得那个钢琴是美到，我说实在话，根本就是我钢琴自己弹就好了，嗯、<笑>
0: 好像有天堂来的声音这样子。对，<笑>而且
1: 真的就是就是真的就是钢琴自己来就好了，好像自己可以当主奏曲、嗯我。我的我的我的乐团是。對啊似乎好像免了，<笑>有一点有点好玩、欸。他这个第二乐章有人把
0: 它就是纯粹就是把那个管弦乐的部分拿掉，就是可以纯粹钢琴演奏独奏版啊，可以这样。其实
1: 老实说，其实还是不行啦。对，就是不行，应该是没有没有听过人家这样的做过。可是当我们自己在弹的时候，我们会觉得就是说哇，那其实那乐团就是他呃，就是帮忙去衬托着一个。很温暖的一个，嗯、就是弦乐的一个氛围这样子，嗯、对，嗯、然后顶多就是说帮忙一些副旋律、一些对唱对话，嗯、对。可是我觉得他的主角真的都是在、嗯、在钢琴自己本身这样子，对。嗯、那然后他这样的写法也。呃，大家想想看，这样的写法，如果说乐团纯粹为一个陪衬的话，我觉得肖邦的东西何尝不是如此？肖、嗯、<笑>邦的钢琴协奏曲， okay, 就是钢琴自己本身已经美到一个好像完全不需要有人再再加进来的那种感觉。嗯、那然后大家再去这样想、哦、就是说，除了它的旋律超美，然后它的那个伴奏、哦、就是一路就好像是竖琴般爬音哦，就一路从低到高，嗯、然后。非常优雅的把它一直就是铺成、哦，知除了这样子之外，我觉得它的另外一个素材，如果大家有机会去看到它的谱子，然后读谱或者说呃稍微练习一下的话，嗯、就会发现哦，它其实夜月江，它当然它有非常多的那个呃流动的三十二分音符，可是因为毕竟我们这样讲流动，嗯、它的确是流动，可是它不快，它不快，<对>两拍子里面它不快。好，那、嗯、流动的三十二分音符。<音樂>我觉得，甚至每一个三十二分音符，它都好美，每到一个真的就是你很难想象，原来三十二分音符不是只有在当和声爬音的那种陪衬，而是似乎每一个音都好像有它存在的一个必要哦。
0: 嗯、对，歌、oh, 唱旋律吧，好、oh. ，
1: 呃，算是歌唱旋律，然后甚至会觉得，就是说三十二三十二分音符。缺一不可的那种感觉，嗯、每一个都好像都有一点那种精神所在，嗯、或者说就是真、嗯、<哼>真的就是他呃精雕细琢，你如果少了一个，你会觉得啊好像缺失了什么东西、嗯、<哼>那种感觉。嗯、<哼>对，所以我会觉得就是说在在聆听或者说真的在练习演奏的时候呢，我觉得他的三十二分音符也是极其重要的一个。呃，他的素材跟我们要演奏所要去努力到一个方向，他一定要很美，一定拉高歌唱要美到一个不行啊，嗯、这样
0: 。对，那老师刚刚有提到，就是说从他的这个第二乐章里面，好像可以呃感受到这个贝多芬晚期的奏鸣曲的影子，这样子吗
1: ？呃，有那么一点点，就是说，因为他比较呃，如果说大家这样来讲好。呃，贝多芬以前晚期的奏鸣曲，其实它有一个、嗯、有一部分的一个成分是，它有时候在冥想，或者是比较幻想般的叙事，嗯、像诗一般的，然后你会无法想象，就是说他这这样这样子的一个境界，跟他们。呃，人生当中他想要体会的，就是就是说，贝多芬他晚期他的人生其实就是，当然不是说那么的顺遂，那么的开心了。對,对，所以，他等于是他他把他的憧憬给写出来。那 Mendelssohn，、嗯、我觉得他是呃有这样幻想，然后很诗意、很美，如如诗如画的一样这样子的一个氛围。嗯、不过当然就是说 ，Mendelssohn 当然就是，如果是比起玩写贝多芬，他当然是顺利的太多太多了。而且他正在蜜月，他正在蜜月当中。对，这个是比较不一样的。嗯、可是我觉得就是说，他的音乐，我在第二乐章他写出来的那种感觉，嗯、你仍然也会觉得就是说，跟贝多芬一般，都好像是这这 sound from heaven、嗯。那种就是《Sound from Heaven、欸》，就是非常美的一个，嗯、然后更尤其他写成的《姜比大调》欸。哎，但是其实话说回来，嗯、他他也算是创作这一首，也算是他在
0: 他生命的中晚年的时候哎、欸，因为他非常早就过世
1: 了，哦、没错没错。当然就是说比较中晚年的时候，欸、不过因为他后面还还有别的别别的作品啦，嗯嗯对，那又更不一样，哦哦哦对，所以这个我觉得还算还好这样子。嗯
0: 哦，嗯，所以会不会是也是带有一点他对于他人生的一种回顾？但是那时候又正在蜜月期，
1: 对，好像也是一点，对，说不上来呀。他可能也没想到啦，对，还没有
0: 想到，还没有想
1: 到，对。那然后只是我会觉得，当就是说听到这个第二乐章的主题哦，就会觉得哇，尤其是哒滴哒滴滴哒哒哒滴哒，他会觉得哦，我已经就是醉到一快要不行了，<笑>然后你会觉得这真的是 Mendelssohn 吗？我怎么就是如果说你以前对于 Mendelssohn 的作品只是涉略一点点的话
0: ，一定会觉
1: 得就是说啊，他会不会是更后面的浪漫时期的？嗯，可能有会有会觉得，哇，他会不会是 Brahms？ 我我老实说，哦，是啊，会觉得有点 Brahms 哎、欸，说实在话，嗯、而且、哦、而且啊，就是我觉得蛮好玩的。像我一开始我有讲说它的调性。嗯因为第一乐章 D 小调，然后第二张降 B 大调，然后去搭想想看，我后面 D 小调，然后降 B 大调 b r o m s 他的第一号跟第二号 D 小调跟降 B 大调耶，对啊，也
0: 是这样，就
1: 是也是这样，所以我会觉得哎，对啊，很巧合。当然 b r o m s 是在他后面了啦，对在对 ，Mendelssohn 的后面，可是会觉得哇，然后我怎么好像是在 Mendelssohn 的这个作品里面听到了后面的 b r o m s 有那么一点点感
0: 觉。<对>现在我们就为大家选播的是孟德尔颂的第二号钢琴协奏曲的第二乐章。好，那接下来第三乐章的风格又完全不同了哈。
1: 对，然后第三乐章，大家想想看哦，嗯啊、就是呃，如果我们看着谱面来讲的话，它第二乐章，嗯、它虽然它是真的双小节线给你写下去了，然后我的钢琴似乎好像有一个和弦，<对>它就停在那上面了。嗯、<哼>可是停在那上面，它就写了阿塔卡，阿塔卡，也就是说、嗯、哦，还真的要接下去、欸接下去，对，所以当我的钢琴，呃，可能钢琴家他的手就是根本都还在琴键上，然后他可能留到最后那个音要消失之前，最后音快要被那个尾音快听不见的时候，我的呃乐团就已经卡到，就就已经塌下去了，卡下去，然后我的乐团就就直接当当当，梆梆，哒哒哒哒滴哒哒哒当，对，所以我会觉得，哎，这个又是一个很好玩的一个接的一个氛围。对，嗯、所以他第三乐章 Finale，、嗯、然后 Presto s c a r e r z a n d o ando, 那他第三乐章哦，嗯、其实就是哎，越、呃、是中乐章了啦。所以有那么一点，就是他当然写法是有点就是快慢快，嗯、然后他第三乐章那个快板乐章反而变成是三四拍，三四拍。嗯、对，那我们如果说我们一般的一些，如果说奏鸣曲式来讲，可能最后一个乐章比较少是三三四拍的啦。那我们比较常常会是听到，在四、oh, <是>如果是四个乐章的曲体，四个乐章的那个奏鸣曲体来讲的话，嗯、可能第三乐章或者第二乐章会有可能是呃 ，scarezo， 然后就是诙谐曲班的，嗯、然后三四拍。对,对所以 w i n d 门德尔松他等于是说，<对>他把这样三四拍的 scarezo， 因为他真的写 scarezo，、嗯、<笑>对，其实他真的有点诙谐曲的那种写法。嗯哼，啊、是。他把这样子的一个做法放在第三乐章。这样，嗯，对，所以我觉得，哎， oh. 这个也是有点有趣的地方，所以我们可以先来听听看。
0: 我们刚刚听到的就是孟德尔颂的第二号钢琴协奏曲作品四十的第三乐章哦。那前面的这个第二乐章哦，降 B 大调真的是非常的美哦。然后他紧接着哦，老师说他又没有中断的继续进行下去，到了第三乐章。嗯，
1: 对对，呃、他第三乐章其实就是说我的乐团呃，大家一一开始就会听到当梆梆梆梆。哒哒哒哒哒哒哒然后哒哒哒棒棒。所以我觉得他的这个写法，大家不晓得会不会再去做一些不一样的联想。<音樂>就第一个，可能会先去听到，就是说，哎，我的乐团它是往上的，哒哒哒棒棒， <Technology coalition> 然后它一一路像火箭般的哒哒哒哒哒哒哒哒哒然后都是往上的一个音型。那跟我的第一乐章来讲瑞拉法 a Fa 又想。对，所以第一乐章跟第三乐章，嗯、你好像是要呼应，它也会是一个对比，是、嗯，对，嗯、所以我觉得，哎，这个对比是蛮蛮有意思的了。那然后以他自己本身、嗯、乐乐团的本身，他开头一开始是那个呃，就是一开始就起奏，当、嗯、棒棒棒棒。然后再来就是，哎，他的那个木管的一些当当当当当当当当当当当当梆梆梆梆，所以他等于就是一个团体，一个完整的跟一个小 group 的一个一个对比 ，forty and piano 这样子的一个对比，呀，所以我觉得，哎，它的对比性是蛮强的。好，然后再过来，我，呃，那个乐团呢，它其实它的那个有点算是它的序奏，它的 opening。也就好一阵子了，好一阵子，然后我才开始了我的钢琴接下去这样子
0: 。哦，是、嗯、对
1: ，那钢琴也是一样，延续的哒哒哒哒，哒哒哒或者说哒哒哒哒哒哒哒哒哒就是一连串都是一直在跑动的，哎、嗯呃，八分音符，而且跑动的和声。对、嗯，所以这个跑动的对跑动,動，跑动哦、所以可能我们就是在弹的时候，或者说我们一开始乍听之下。我觉得，因为它的这样子的一个运音的这样子的一个写法，嗯、所以我们可能会比较着重在，好像听起来它是一个激动的一个东西，对，对听起来好像<是>好像是有点躁动、激动。可是呢，嗯、就是千千万万要记得，就是我们在演奏的时候，因为它它最前面就已经有写了 Presto scherzando。所以是很诙谐的 Presto、嗯。那所以 Presto 的话，大家看到 Presto 也不要，就是说，好像神经紧张了啦那种感觉。嗯、对，對就那种感觉，就好像就是说，哎、欸，就是 Presto 就我就一定要快到一个什么样，快要不行啊、嗯、或者什么。其实我觉得也不尽然。嗯、所以永远还是要保持，就是说，他即便这样子的一个写法，然后他有一些比较稍微厚重一点的和声了啦，然后又要这样跑動。嗯嗯嗯其实再怎么样也不要造成压力，嗯、<哼>它仍然是一个很幽默、很,很有趣味的一个乐章。嗯、<哼>对，哦、这是一个，就是因
0: 为呃，他的诙谐曲的弹奏的方式要比较轻巧，这样子
1: 吗？我觉得就是说，不是说弹奏的方式，嗯、<哼>而是说我们在弹的时候要一直觉得，嗯、<哼>一直想着他，他很诙谐，他是有有趣味的，他、哦、有一点 playful 的那种感觉。哦、对，就是说，一定是要提醒自己。嗯<哼>嗯它、啊、呃，而且三四排， p l s,、嗯、<S 呃，就是 scale 上都有这样子的一个写法啦。好，嗯、那然后再过来，我会觉得就是还蛮建议，就是说大家一直去做联想。如果说多听一些东西，或者说我们自己在练的时候有练很多的话，嗯，那这首，然后像他的哎、呃、第三乐章哦，呃，又就是以他的这样子的写法，大家有没有去想到？哎，他其实好像也长得有点像肖邦的耶，就是呃那个肖邦的钢琴奏鸣曲哦，钢琴奏鸣曲他的第二号，第二号的第二月章，第二号第二乐章当当当当当当当当滴当当当当当当当当当当，其实也一样，就是那种有一点点小小激动的小小的跑动的，小小对对对，一样三四拍的三四拍小小跑动的那种 scale 上的哦。然后他是 s 斯卡尔索吧？他因因为那个那个第二个章本来就是就是诙谐曲来着，
0: oh, 对，是
1: 。然后又想到 Presto， 老师说了，就是肖邦的 s 斯卡尔索哪一个不是写 e s t o 肖邦的 s 斯卡尔索四首斯 r 尔索来来讲的话，他每一个那个他的那个 tempo 的 writing， 都他都是写 e s t o 对， oh, 所以<是>那个 e s t o 的话，其实去这样想，他不是说我真的每一拍要普拉斯特到普多多么的 Presto。嗯， uh huh. 对，它不是说每一拍都要快到什么什么什么道理的，而是说我如果把每一个小节当做是一大拍，那我把大至少、uh huh. 至少八个小节，或至少我十六个小节、uh huh. 一个大段落来讲，等于就是说一大拍、两、uh huh. 大拍、三大拍，所以就是有点是 grouping 的那种感觉，有点像是那个。Uh huh. 一组一组又一组，对。那我一组一组的话，我听起来当然就是好像整个曲子很很像像飞一般的，就是很舒服、很顺畅的飞起来的那种感觉。可是千万不是那种我的呃节拍器去打小拍，打小拍，然后好像你看到节拍器那边左右左右左右，然后搞神经紧张那样，那对对很紧张，对对，所以就是不是神经紧张的那种小拍。对，我觉得它是有点就是要飞扬起来的那种，就是让你愉悦的、嗯、愉悦的那种、嗯、那种、大牌子。对，所以这个也是,、哦、是我会觉得蛮好玩，就是说可以就是跟听众朋友分享，因为我自己的一个联想，嗯、就一开始就会想到就，就<對>哦，它有点像肖邦的那那个东西。对，好，<是>那然后再过来啊，就是说听众朋友听的时候，嗯、不晓得有没有去想到还有别人的东西，因为。会听得到他的第三乐章，经常哦，嗯、经常听到他的、嗯、他的 melody， 他的诶、呃、主题会相在。我一连串滚过来又滚过去，嗯、尤其是右手，常常自己一个人就要滚来滚去的那个爬音的伴奏。<对>那爬音的伴奏啊，嗯、就是我的旋律是相在那个伴奏，好像我诶、欸、滚滚过来，突然到那个音的时候，诶、欸、好像就是那个就是主题的音这样子。对，哦、它是,是它是伴奏跟主题相在一起的。那他这样子的一个写法，我觉得也蛮像他自己。呃，他自己也呃，另外一首作品就是他的钢琴的那个三重奏。对，钢琴三重奏的话，也是我觉得也是非常棒的，非常值得介绍的一个钢琴三重三重奏作品。那钢琴就忙碌的不得了，然后他的钢琴的写法真的就还蛮像的。对，这个是深度是深度，对他的写法的本身。那然后再来，嗯、<哼>呃，像呃，我刚刚不是一直有提到，就是说，哎，舒曼有的时候也会给那个 m e n d e l s o n 的一个一些，就是很好的一些恭维，或者说很好的评论。对，那当然这一首是、嗯、呃另外一回事，这样子。对，嗯、那可是呢，呃，大家如果有机会去听听看舒曼，嗯，舒曼他自己本身的钢琴协奏曲，嗯、<哼>他的钢琴协奏曲，他的最后也是有一段哦，你会觉得好像那。好像跑得很快的华尔兹那种感觉，那个是尾奏的部分跑，到一样三拍子哦，三拍子三拍子，那然后跑得很快，然后一直滚动流过来又滚过去的那种感觉，可是左手很明确，你会听到，哎，它真的有点像华尔兹当棒，或是等等等等，三拍，好棒那种感觉，对，三拍子，那所以 Mendelssohn 他这这个乐章里面也常常有这样子的一个乐段。好像他讲是讲说，哎、uh huh. ，有点像是诙谐曲般的这样子。Presto，、uh huh. 那可是呢，我也会觉得，就是说，大家在演奏的时候，何不把它想成真的？就是我刚刚提到，有点像舒曼舒曼的那一个，当你协奏曲尾奏那个地方，有点像快快的华尔兹。Uh huh. 对，有点就是华尔兹。你如果想成他是跳华尔兹的话，你再怎么样也不会压力太大啦。
0: <笑>对, uh
1: huh. 对，然后就是很舒服， uh huh. 可是一直滚。混动的那个快速音群这样子，在第三乐章部分，它还
0: 有没有呃，在比说在叩打的部分有特别的写作吗？或者是那个华彩的部分？
1: 扣打的部分倒，我觉得比较没有什么需要被提及的部分啦，因为它的呃叩打， oda, 因为其实真的就就是一直你会听一直听到就是它在流动，嗯、一直在动，一直在动，哦、那然后。它会有那个一样，就是说我的 melody 相在这动来动去的那个呃快速音群十六分音符里面这样子，然后一直到最后最后尾呃最后的那几个小节呃才会变成就是说我的钢琴的部分是八度的呃，八度平行哒哒哒哒哒哒哒哒，就是八度呃齐奏啦，不能讲平行，就是八度的齐奏。Rasolamik 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，所以呃我的钢琴的部分是从上面而下。上而下，所以它是一个，就是跟我一开始，呃，这个乐章的开始，呃，往上，或者说我跟第一乐章的开始，呃，那个是乐团开始的往上往下这样子，对，由上往下，对，这所以等于就是我钢琴去做的乐团第一乐章的事情，对，所以我的最后第三乐章的结尾。也有那么一点跟我的那个最呃最前头的有一一点点像是比你般那样相呼应这样子，对。那然后由乐团去做往上升的，对，发拉瑞发拉瑞发拉瑞哒哒当，邦邦，就是乐团往上的来做总结，对。所以我觉得它的这个结尾是跟第一乐章，呃，就是嗯，你要说相呼应也好，然后也也你要说它是相对比也可以。对哦，对，所以我觉得他这个写法，其实我觉得是有设计过，他一定想很多 n 头 n 想很多，所以他自己的不满意，有可能就是说，因为他开始有有有想要，就是说跟第一乐章，不，不是跟第一第一号的钢琴协曲有所不一样，所以花了这些时间去想了这些东西。对，嗯，所以我觉得他整个这样。他整个写作的那个
0: 结构啊、哦，应该是非常完整的哈、哦。对，其实非常
1: 对，有特别去思索过。对，我觉得其实是很完整。嗯、其实我觉得老实说啦，在他的那个第一,第一号就已经是非常棒的一个作品了。对，那第一号的话，可能就是到处看得到那种闪光啊，嗯、通通都是闪闪电般，或者说就是有、嗯、诶，就是光彩彩度的那种感觉。那第二号的话，嗯、多多少少。我觉得多了很多，就是心境上的，就是跟他的心，嗯、呃，就是连在一起的那种感觉，嗯、由心出发来做的一些、嗯、呃不一样的东西。这样，嗯
0: 嗯。嗯那在他的第二号这个钢琴协奏曲发表之后啊，他受欢迎的程度是跟第一号是真的不如第一号吗？还是说呃之后被演出的机会呃其<實>也很多的
1: ？呃。后面演出的机会，其实我觉得，当然，如果说，哎、欸，怎么讲？他第二号其实没有不如第一号，那当然，他们当时的人都知道，他、嗯、其实第二号，其实我觉得当事人他们也会非常的认可这个曲子，它是一个很棒的一个作品。可是实在是因为，因为第一号那个光环实在是太太巨大了一点了。嗯、第一号因为到处都在演出，那所以。可是也并不并不表示就是说我就是因为第一号好像太成功了，第二号就相相比你之下就没有。其实第二号后面也是有非常多很好的那个演出，嗯、<哼>而且他们也是得到非常好的那个 critics 这样子。嗯<哼>，对，嗯、<哼>只是说有可能就是说大家受就是去关注的那个程度吧。那有的时候我觉得一个乐曲的价值，嗯、<哼>有的时候很可惜的就会变成是说。哎，因为是受到关注度好像比较高，你就觉得说，哎，这个价值好像比较高，其实也不尽然啦。嗯嗯、对，嗯
0: 嗯。嗯所以现在大家在演奏孟德尔颂的第二号钢琴协奏曲，我说在音乐会上哦，是呃，有有有常被拿出来演吗
1: ？老实说，好像比较少，
0: <笑>比较少。哦、对，老实
1: 说，老实说，对，如果他虽然是
0: 一一柱之汉这样子。
1: <笑>对，我觉得对，就是有一点点可惜了啦。就是说，可能在我们台湾的那个乐坛上面，稍微可惜一点，嗯、大家可能想到都还是就是啊、嗯呃，就第一第一号的那一首，因为不管是说学生的协奏曲比赛，哦、或者说呃、哦、比赛的那种 winners concert， 或者说怎么样，嗯、就是。有些人会想到第一号，甚至我觉得很好笑啦，就不能把第一号当做就是说什么学生学生背或者说学生班的练习的那个练习的 c o n c e r t、嗯、我觉得也不能这样讲，它仍然是一个很伟大的一个作品。对对，那、嗯、那只是说就是可能也是需要让大家再重新认识一下 Mendels，、嗯、然后也不要把它物化为就是说，哎，他可能就是学生时期一定要对对，他是学生时期，你要 build up 一些、嗯、就是该要有的基本功的时候。基本能力或者什么，他的确是一个很基本需要具备的曲目，或者说甚至未来要参加协奏曲比赛， oh, <对>有什么大赛的话，他、mm hmm. 人他也是一个就是就是指定的曲目之一啊，就是可以选择的指定曲目之一。Mm hmm. 对，所以他其实是一个蛮不错的一个作品。那我觉得他的两首都是、mm hmm. 对。那 <Yeah. S 1> 然后再过来的话，就是他呃，大家可能就会想到就是， A m e 哎，门德尔森他有写他的 E 小调吗？ E 小调的当、嗯、呃小提琴的协奏曲，小提琴的协奏曲，对,对，那所以呃大家一开始也会想说，因为好像所有的呃比如说升学考试的曲目，或者说真的比赛，或者说协奏曲大赛之类的，嗯、那个小提琴的这一首，嗯、这个也是超经典的，嗯、大家所以一想到 m e n d e l s o n 的话，<对>可能会先先想到那个 E 小调，对这一首、嗯、呃小提琴协奏曲，对，所以我觉得可惜了，哦、就是 m e n d e l s o n 太多。很很棒的很棒的曲目，应该要让大家知
0: 道。对，嗯，对，好，这是我们今天呃为大家介绍孟德尔松的第二号钢琴协奏曲。那我们今天呢也非常谢谢贾媛媛老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。